0: Ik, ik lobbyde voor amfibieën 20 jaar geleden. Red de boomkikker? Red de boomkikker. En ik ken de ministers die toen minister waren, nog, nu. En die zeggen, ik vond het een fantastisch verhaal, maar ik kon daar geen beleid op voeren. En dan kom je binnen en zeg je 191 miljoen euro. En dan zeg je, kom eens binnen. Wij willen natuur kort in de harten van de mensen brengen. En je bent er heel kort bij, denk ik, als de warme bakkerfederatie zegt... jullie hebben iets goed gedaan en je krijgt daar vlaaien voor. Als ik, als ik een tijdje geleden, nu doe ik veel minder nog wandelingen en excursies met, met, met groepen, dan deed ik altijd ook iets met blote voeten. Als het wat geregend had en we een modderige plek, dan vroeg ik altijd aan de kinderen om hun schoenen en hun sokken uit te doen en door de modder te gaan en voetafdrukken te maken. En de ouders mochten niet kijken. En dan vroeg ik aan de ouders om de voetafdruk van hun kinderen te zoeken. Dat kan niemand meer. Terwijl elk dier dit kan. We beseffen het niet meer hoe hoe ver we soms afstaan van natuur en hoe kort bij we er kunnen zijn, want we, we zien die passie wel in de natuurfilms en dat kunnen we ook nog zelf beleven. En dat is wat ik wil overbrengen, van, kom toch eens kijken, beleef, beleef wat, wat er hier nog gaande is. Ik ben gisteravond hier met mensen aan een avondwandeling, gewoon het, 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 het horen van een uilengeluid blijkt 15 mensen te kunnen verwonderen. Als we voor die naar die uilen kunnen luisteren, als we naar die vroetmeesterpadden kunnen luisteren, als we die edelherten zien, als we die lynx zien, als we die wolf zien, en we kunnen dat relateren aan onszelf, dat leven ook ons leven is, dan kunnen we heel grote stappen zetten in verandering. We weten nu dat wat we gedaan hebben niet zo goed was, we hebben de motor niet uitgevonden om alle eer, in alle eerlijkheid, met de bedoeling om de wereld om zich te helpen. We hebben de motor uitgevonden, we dachten dat het goed was. Maar ons bewustzijn leert ons nu dat die motor, de ontploffingsmotor, negatief is. Dus wij moeten ook, wij hebben het, wij hebben het verstand om te zeggen: dat gaan we anders doen. Dit moeten wij, moeten wij doen. Vandaar ook dat ik mee initiatief neem ben van die klimaatzaak in, in, in België. Je gaat de staat aanklagen omdat je vindt: die doen niet genoeg ja. om ons ja. te ja. redden. Dus dan zeg ik: van en dit, dit is, en dat is een uit liefde voor de planeet. We willen dit als, wij willen eigenlijk onze rechtszaak verliezen. Want als we onze rechtszaak verliezen, dat betekent dat België voldoende doet voor het klimaat. En dus eigenlijk, we proberen dit, dit laatste vehikel te gebruiken om verandering te brengen. Omdat wij denken dat, hè, ik heb gezongen, gesprongen, gedanst en van alles om, om op straat... om, om maar te, iedereen te overtuigen wat te doen voor het natuur- en voor het klimaatverandering. En dikwijls komen die mensen, politici, en we meezingen en meespringen. Maar je moet het wel doen. Maar dat is nu toch wel echt om enorm kwaad van te worden, hè? dat je met politici zit die zeggen dat klimaat een probleem is, ja. die zeggen dat ze het willen oplossen. Ja. En dat je echt moet met 200 man rechtszaak tegen de overheid van alsjeblieft ja. veranderen dus. Ja, dat is, dus, dat is het laatste middel misschien, maar misschien is het ook wel het laatste democratisch middel. En ik vind het ook goed dat we op die manier proberen dat te doen. Je ziet dat iedereen over de hele wereld, over heel veel zaken, komt er nu rechtspraak op. Het is een middel dat een samenleving kan inzetten. Dat is een fantastisch iets, is dat wij nu al met 30.000 medeijzers zijn, dat zijn niet gewoon handtekeningen, maar dat zijn mensen die hè, met, met, met eigenlijk al, hè, ze zeggen van, ik doe mee, 30.000 mensen, en we groeien elke dag nu. En dat vind ik, dat, dat is fantastisch, waar mensen nadenken, zeggen, ik wil, ik wil dat, mijn, dat ik zelf, dat mijn kinderen, dat mijn kleinkinderen, dat mijn opa, mijn oma nog een, een goed leven kunnen hebben. En dat wil iedereen toch. En dat ja. wil toch iedereen. En dan denk ik van, waarom hebben we altijd bijvoorbeeld Europa nodig om regels te hebben als we weten dat iets slecht is? Als je weet dat de lucht niet goed is, dat de CO2 in de lucht niet te veel is. Waarom heb je daar een Europese regelgeving? Dat weten we. Waarom doen we dat niet voor onszelf? Als je gaat kijken naar Shanghai, naar Beijing, Mexico City, al, al die hele grote, dan zie je daar een fenomeen van uh, een zeer slechte milieukwaliteit. In Shanghai ziet men de zon niet meer, hè. daar is de smog zo dik dat je daar de zon zelfs niet meer ziet. Beijing worden nu, ik, ik lig hier niet, worden op schermen elke dag getoond hoe een blauwe lucht eruit ziet. Hè. Je ziet ze niet meer. Hè. Maar wat je daar ziet, hè, ook in Amerika, een aantal grote steden, is dat daar burgemeesters maatregelen beginnen te nemen die eigenlijk die milieuomstandigheden proberen te verbeteren. Logisch natuurlijk, want die samenleving komt stil aan hun opstand. Maar wat daar het gevolg van is, en dat is, vind ik het hele positieve op dit moment, dat is dat die burgemeesters die in dit soort zeden leven en dit soort maatregelen nemen, herverkozen worden. En iets in mij zegt dat als een politicus een initiatief kan nemen waardoor hij herverkozen wordt, dat hij het zal doen. En daarom denk ik dat de grote steden de grote drijfveren zullen zijn voor de verandering in de wereld. Dat burgemeesters op termijn zelfs belangrijker gaan worden dan ministers.